0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは、提供平成大学薬学部の井出口直子です2017年、今年もあとわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうかこの番組は、医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は、病院薬剤師の地域連携について特集でお送りしています前回は求められる病院薬剤指導について考えました今回は地域連携について取り上げますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立場の提供でお送りします世界は大きく変化している
0: 病院薬剤師の地域連携特集の2回目です。今回は特集テーマ、薬剤師の地域連携と題してゲストにお話を伺います。ゲストは前回に引き続きまして、九州大学病院教授薬剤部長の増田里宏さんです。増田さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いいたします。
0: まあ、前回は、あの、九州大学病院のまあ特徴ですね、薬剤部の特徴とか、それからチーム医療の取り組み、そして研修制度についてお聞きいたしました。まあ、今回テーマは地域連携ですので先生の大学病院では院外処方箋を 90% 出されているということですけれども、まあ、そこにこう検察表示というされているということでこれはいつからどのような項目で記載されていらっしゃるんでしょうか
1: 、はい、あの実際スタートしたのは2015年の6月からなんです、はい、であの私は九州大学に赴任したのが2013年の9月なので間空いてるんですけども、えー実はあの2012年に京都大学病院の薬剤部の松村先生が教授に来られたときに、えー、2人でですねあの薬局の人の誰も顔見たことないし行ってみようかっていうことであで、まあ、それ仲良くなったりとかしてまずそこで検察の表示とかをスタートしたんですよね兄弟で、で,、えーは
0: い、でそれがそれ、ま、さかアポなし<笑>びっくりされますでしょう<笑>、
1: えーはい、そういう経験もあったので、はい、あの九州大学行ってもぜひそれをやりたいなと思って。でうん、似たようなことでまずモデのナ全部回って、はい、挨拶ついでにこういうことをしたいんだけどという話をしながらただあの病院の電子カルテのシステムから処方箋に印字するっていうのを構築するのにやっぱりちょっとそういうシステム関係の部署を通さないといけなくて結構そこは時間かかったんですよね。でそれをを同時にに福,福岡市を中心にした医療圏のあの薬剤師会の人に理解をを求めようと思っててお話をして、えー、そうした場合にやっぱり不安になって抵抗を進める方もいたんですけどすたまたまその時の福岡市の薬剤師会の会長の先生がこれからはそんなんいるからということで結構前向きに考えていただきまして、はい、でそれであのそこをすぐまとまったんですよ、はい、でそれで大学の処方箋の出力のところが出来上がった段階でスタートしたのがその2015年6月で,、はい、でその時は他のすでに検査値維持している大学がいくつかありましたので、えー、それのサンプルを見ながらどんながいいかあんながいいかって考えながら作って、はい、まず一つは昔の諜報線は英語サイズだったんですけどそれが A4 でも良くなったので、はい、A4 の横型にして、はい、左側に処方を書いて右側に検査値維持と、はい、でその下側に、うん、あの医師と保健薬局からの簡単なあのメッセージがだってペンで書いて二三行かけるぐらいのスペースを置いたんですね。はい、であの検査値の方はやっぱりスポットだけの数字を見て判断はなかなかできないので。えー、同じ数字が一でも。零点五から一なのか一点五から一なのか。でどういう傾向かわかんないじゃないですか。だからあのスタートするときは過去八ヶ月の中の直近二回分乗せることにしたんです。あ、
0: 二回分は。それはいいですね。変化が。
1: えーはい、そうですね。で、それを繰り返していくと、うん、あの、保健医薬局の薬剤師さんも、自分のとこで患者さんの検査のデータを固めているので、はい、まあ一回でもいいんですけど、まず、あ、スタートの段階は二回あればいいかなっていうことで、そ,で、ねうんうん、その検査所のとこに身長体重性別検査の結果と、はい、で、その年齢別、性別の、まず、九州大学の基準値っていうものを必ず載せるっていうか、の発行をしました。うんうんうんうん、それが、予想がほとんど12、3項目が多かったんですね。はいで一つだけ白血球の中に高、うんまあ、中菌の割合パーセントを追加でのせて14になったのでもともとスタートは13で言ってました
0: それにこう、まあ、ちゃんとその方の身長体重ですよねすよ結果と、ま、基準値と
1: いう形で横型にしているということですね、はい、それはねどうしてもね患者さんって大きい紙もらうとう無意識に折っちゃうんですよ折っちゃいますね折、はい、ったままに行くと折り目のところが地がぼやけるのでだから折ってもいいようにして。
0: あそこまで先生考えてらっしゃる<笑><笑>すごいです、えー、もう先生あの自らねあの門前の薬局を回られたということでいろんな薬局がありましたでしょう
1: いっぱいありましたあの13件ぐらいあるんです件,件、はい、あ
0: それぞれね今、ま、チェーンさんもあれば地元、ま、のね,そうですねチェーンさんのところもあれば、ね、で反応としては、ま、ちょっと不安に思っているという方もいらしたけれども、ま、ここはやりましょうということになったんですね、はい、これまさにこうまイノベーションといいますか今までそういうシステムなかったのでシステムを変えると病院の中での反対をとかはなかった
1: ですか。病院の中はドクターからすると、えー、実はあの医師の一番のまあ問題意識というのは薬剤師から電話がいっぱいかかってくることなんですよ
0: ね。ええー、それが減ればいい。おお、なるほ
1: ど。嬉しいんです。はい。で、これを出すことによって、うん、議員紹介の電話が増えるんじゃないかっていう面の心配がすごく多かったんです、うんうんうんはい、実はあの、この時同時に話、並行して進めたのは、うん、あの、議員紹介の、要するに大学では官僚化と呼んでるんですけど、僕らはどっちかというと、薬剤師の議員紹介するレベルに満たないものをもう、電話しないでいいよって初め言ってあげようっていう。ことを整理整理頓をしてたんですよねそ,うですかでそれをセットにしたら、うん、最終的には電話が減るかもしれないからということで院内のお医者さんにはお願いして、はいはい、でそれを言うとほとんど入院も外来も委員会も特にあのクレームもなく通過して一、うん、点だけ小児科の先生が、はい、あの小児の基準値を大丈夫なんですかって言われたんですけど、うん、あのそちらの方は。僕たちが研修会をやってトレーニングをするし、承、は、認、いはいはい、の,の基準値を必ず載せるっていうこともちゃんとお約束して許してもらいました。はい、そうですね。インナーは特に大きなハードルなくて
0: 。なるほど、もう本当にそこに向かって、ね、先生のご信念のもとに、一つ一つ動かしていったという感じですね。まあ、実際これをやられて、まあ、2015年からで2年間以上やられてるわけですけども、うん、効果といいますかね
1: 、なんかありますか実際に全部を網羅して調べたわけじゃなくて。はい。あのだいたい薬剤師がその検査庁を見て、こういうふうに、はい、議員紹介したっていうデータがファックスで来るので。それを見て、中身を見てるんですけど、はい、その検査値が乗ってたおかげで。うん、議員紹介できたっていう件数が、うん、あの、ある程度出てきて、議員紹介全体の一割ぐらいはあるんですね。はい。そうです、ね。で、検査庁の元にして、うんうんうんうん、議員紹介した場合の処方の変更の割合が半分ぐらいあるんですよ。だから、かなり。う副作用を未然に食い止めるというかうんそうなんですねそういう効果は出てるのかなと思います
0: それは大きい,いですねこ
1: れをスタートして本当にすぐに、うん、あの6月中にですね外科領域の患者さんの,、うんはい、あの 5FU の用量を高中球の数を見て中止してくれた薬剤師もいたので,そ,で、ね、あのそれは本当に助かりましたでで過去であればそれは何にもなくてスルーしてたはずなので。
0: そうですよね書かなければですね、うん、これは素晴らしいと思います、まあ、保健薬局が今までね手になて得ることができる情報っていうのはどうしてもその患者さんの主観情報ですよね患者さんの口から出る情報っていうのにまあ頼って、ね、今までの薬歴とまた処方箋なんですがこの検査値があるかないかっていうのは大きな違いです
1: よね、うん、これ実はですね僕らそれを福岡県の方が実は今年度から、はい、あの薬局ビジョン改革なんかそういうなんか事業があるんですね、はい、の行政の、うんうん、それに、はいあの、福岡県と福岡県の病院薬剤師会と福岡県の薬剤師会と3社の共同で薬局薬剤師に検査値の見方のワークショップをするっていうのが実は動いてるんです。そうですか。そ
0: れ大事です<笑>確かに、まああの、6年生の、ね、薬剤師はほとんどそういうものをずっとやってきてはいますけどね,ね、なかなかまだ今まで読んでなかった方も多くいらっしゃるので、生かさないと意味がないですからね、でもすごいですね、疑義紹介の中の半分が変更っていうのは、もう圧倒的な数といいますか、そうですね、通常、もうざっくりばっくり全部だと、数パーセントっていうのがね、全体としてはそうなんですけど、ね、やはりだいぶ、もういわゆる疑義紹介の質が変わってきたということなんですね。前回もちょっとカワンケアセンターの話をお聞きしたんですけども、うん、そこでの薬剤師の抱えについてまたほかにもありましたら教えていただけま
1: すかあのこれは実はその患者さんの,、はい、あの常にいてかかりつけの薬剤師っていうのを調べて、はい、その薬剤師当時病院側と保健所側でそのサマリーをやり取りをしてるんです。だから病院で面談した時はこういうことを話してたと。はい、それをもとに西が処方をもう一回してます、うん、でそれが実際患者さんがその薬局に行った時にあのもう一回それを確かめて、うんうん、いや実は病院ではこう言ってるけど本当はこうだったとかいう中にはあるので,、うんうんはい、でそれを教えてもらってそう進力に反映させてっていうことを、うん、あの少しずつなんですけども、うん、あのスタートしてる状況にはあって、うん、へえだから当初の薬剤師外来は、はい、院内の医師・薬剤師のチームの一つとして、はい、医師の,その、まあ、負担軽減の一課なんですねまず薬剤師で前30分でわっといろんなことを聞いておいたらドクターのところに行って話す量も減るんで、はいはい、<笑>お医者さんはそれで全部楽になるんですけど、はい、それだけじゃなくて実はそこで得た情報をかかりつけの薬剤師にフィードバックしてあげて、うん、その後のフォローをもうお願いするっていう仕組みを今少しずつスタートする状況にはあります。
0: まさにね、連携ですね。患者さんもまた、あの、両方の薬剤師にきちっと見てもらってる感じがして、えー、非常にいいですね。まあ、薬剤師外来ですと、なんとなくその、全部病院でやるからみたいなイメージを持ってしまう方もいらっしゃるんですけども、はい、ここで聞いたことを、かかりつけ薬剤師にフィードバックしていただけるっていうのは、本当にいいことだと、うん。そうですね。薬剤師にとっては。い、思います。まさに連携だと思いますね。えー、さらにこの地域連携に向けて、まあ、先生、ねどのようなお取り組みを他にされていることがありますか？一
1: つはあの、はい、その薬剤師向けの研修ですよね。はいあの。これは実を言うと不定期なんですけども、A はい、振り返ってみれば一ヶ月半に一回ぐらいの結構ペースで繰り返してるんですよね。はい、初めはあの検査値の読み方を説明するのと、うんはい、で実はそういう場を使って、A、僕ら九州大学病院薬剤師と市中の保健薬剤,薬剤師のまあ、コミュニケーションという場にちょっと利用してた面もあったんですけども。
0: 顔が見える関係と
1: 。そうですね。で、その場を使って、あの、九州大学の実際処方をあの出しているお医者さんの講演をしてもらって、はい。あの、この先生の処方箋が出てるんだよっていうのを彼に見てもらうのも一つのやり方をしてたんですよ。うん、すす
0: れがいいですね。そう
1: すると、はい、まあ、人ってこんなことあっていけないんですけど、知らない人より知ってる人の方が<笑>、あの、親近感が湧いて<笑>、まあ数秒でも丁寧に見るかなっていう期待も込めてなんですけど
0: いや本当にそうだと思います<笑><笑>あこの先生だったのかって今まではねその小戦の名前でしかわからなかったんですけど、えーえー、実際会うってって話を聞くと、まあ、全然そうだと思い
1: ますよね、えー、だからそれも繰り返して過去にもう30回以上それをずっと続けてて、うん、結局それで特に門前の薬局向けのやなんともう一つは、うん、市中の薬局向けののと、まあ、2つの、うんうんうん、チャンネルを使うんですけども、はい、それで継続して例うちの職員の薬剤師がその担当というかまあチューターとかいろんなお世話係やった人はその市中の薬剤師とまあ顔見知りになってまあいろんなことができるっていう状況をなんか作ってしまったのかなか、ねそうですね、作った,
0: のかなっ,てであっ
1: たのかなと思います
0: あなんかあの、まあ、前回お話聞いた中にも、まあ、卒業研修として、はい、その薬局薬剤師を受け入れてね、まあ、短期からまあ最長3か月ですかね,ですね研修をできるというその非常に開かれているんですね。今後先生何かこういうことをやっていきたいっていうようなこう展望とかですねあの思いありますか
1: 展望ですかはいビジョンっていうんですかねあの本来は、はい、患者さんはかかりつけ薬局薬剤師に全部基本的には面倒見てもらって、はい、でスポットで入院期間中僕らが預かるっていうのが本来なんですよねうん今までの情報量としても病院の薬剤師が圧倒的に多かったので病院の薬剤師の方が詳しいような気にはなってるんですよ、まあいいで,すね、でも人生スパンで考えると病院はほんの一部なんで、うんはい、が本来のべき姿に近づくのがいいのかなと思いますで、はい、要は保険薬の薬剤師に時々よく言うんですけどもいわゆる海洋医のドクターであろうが、うん、病院のドクターであろうが必ず自分の患者さんっていう表現するんですよ。ええ、かかりつけ薬剤師、登録ばっかりもらうんじゃなくって、ちゃんと自分の患者さんって言えるようになってください,、うん、ださいとは言ってるんですけ
0: ど全くその厳しい<笑>、はいあの、かかりつけ薬剤師ね、同意してくださいって言ったときに、ちゃんとね、自分の金沢だと思いがないと、ね、そうです、ね本当です
1: ね、そんなふうになったらいいか
0: なと思いますう、まあ、そういう患者さんをこ病院は一時お預かりしてますよっていう、まあ、これは先生、素晴らしいスタンスですね、まさに地域包括ケアをね、
1: が、えー、っ
0: ちりやっていらっしゃるということで。はいなんかちょっと感動いたしました。先生、最後にあの、聞いている方、まあ薬剤師の方が一番聞いている方多いんですけれども、はい、特に若い薬剤師に向けてのメッセージをお願いできますか、うん
1: 、あのー、本当は、国の方は働き方とかいろいろ話は出てるんですけども、はい、実は、その20代から35歳までの間っていうのは非常に貴重な時間で、遊ぶにしても働くにしても、自分キャリアに積むにしても、全てがそこが出発点のことが多いと思うんですよね。はい、だからそこのところで時間を惜しんでやるっていう、何かそういう姿勢を持って継続してもらえると、後から結果がついてくると思うんですよ。で、初めから、こう、効率を求めてやりすぎると、実は何も残らないような、うん、そう心配を持っているんですよね
0: 。何しろ若い時はがむしゃらにやると。
1: ええー。これも、ね、あの、自分自身は何も考えずにいて、気がついたらそうだったっていうのも強いんですけど。<笑>
0: 先生はそうでなすわけですも
1: んね。<笑>はい。だから、ある面、若いうちにすごい要領のいいことをしなくても、どんくさくてもいいから、うん、あの、目いっぱいやってもらえればいいかな。
0: どんくさくてもいいからとにかくこうがむしゃらにやる、はい、ということですね,うです
1: ね、はいはい、地域連携の方は実は薬剤師って医師は医師会で看護は看護協会で1つしかないのに薬剤師は2つあるんですよね、えー、薬剤師会と病院薬剤師会と、はい、でこれはあの診療報酬の系統が薬剤師会はいわば腸剤という柱の中に入っているのと病院薬剤師会は医科の中に基本的に病院薬剤師の P が入っているのでええーあのどこかで衝突する場面があるっていう面があるんですけど、えー、でもそこで分断するのはもったいないので福岡でできたらあの少しずつあの薬剤師会と一緒にする事業を一つずつ積み上げていければなと思ってます、はい
0: はいはい、すごい楽しみですね<笑>そのもう病院薬剤師薬局薬剤師連携、まあ、非常に先生広い視野でこれからの、ね、薬剤師を語っていただきました本当にありがとうございました。というわけで病院薬剤師の地域連携特集の2回目。ゲストは九州大学病院教授薬剤部長の増田悟弘さんでした先生2回にわたりお忙しい中本当にどうもありがとうございましたどうもありがとう
1: ございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を
0: 。
1: 私たちは武田手羽です。
0: 井出口のこのメディカルカフェいかがでしたでしょうか病院薬剤師の地域連携をテーマに2回にわたりマ田先生にお話しいただきました。本当に地域包括ケアに向けての具体的な取り組みの話を聞けたと思います。さて、この番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます。放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信しています。ラジコのタイムフリー機能では放送後1週間番組をお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は来年1月10日の放送です皆様今年1年間本当にどうもありがとうございましたどうぞ良いお年をお迎えくださいそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 「井出口直子のメディカルカフェ」この番組は手羽の提供でお送りしました。